0: Está no ar o Segunda Talks, um podcast inteiramente dedicado à Segunda Liga Portuguesa de Futebol, a Liga sabe Este é mais um programa dos especialistas de Segunda. Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 16 de Segunda Talks, numa semana marcada pela agressão à equipa de arbitragem do encontro entre Estrela da Amadora e Sport Lisboa e Benfica B, encontros que fechou a jornada 12 da Liga Sabseg. É desta forma que começamos o programa de hoje, eu sou o José Silva e na minha companhia está como sempre o Filipe Alcaide. Filipe, vamos abordar este e outros temas, mas para já, como tens passado, o que tens feito e uh, prazer voltar a ver-te.
1: Saudações, já, é, saudações a todos os nossos ouvintes. Uh, têm sido semanas, digamos que, não diria atribuadas, mas tem mexido connosco, uh, as novas, desde já introduzido novas regras que mais à frente iremos falar, mas não me posso queixar, temos estado bem, tanto pessoal como profissionalmente, portanto diria que vamos entrar já com este tema grande e este tema quente que é o Estrela Benfica B e estamos prontos para comentar e analisar todo o bom futebol e tudo o que se passa dentro e fora das quatro linhas.
0: Muito bem, começamos então por esse acontecimento da semana, na nossa opinião, o jogo entre Estrela da Amadora e Benfica B, que logo durante o decorrer do encontro teve polémica com o Estrela da Amadora a anunciar inclusivamente que não iria regressar para o segundo tempo da partida. Já depois de uh, o jogo ter terminado no corredor de acesso aos balneários do estádio, José Gomes, Miguel Nogueira e os seus auxiliares terão sido abordados por dois adeptos do Estrela, segundo avançou avança jornal a bola, e terão sido agredidos ao pontapé. Uh, o mesmo diário desportivo de adianta que o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol já recebeu a participação do Conselho de Arbitragem e na sexta-feira uh, irão ter uma decisão sobre o caso. Filipe, é caso para dizer que uh, o futebol voltou a corar de vergonha com estas atitudes?
1: Sem dúvida, numa semana marcada, pelo que todos sabemos, não vale, não vale a pena bater mais no ceguinho, mas, de facto, o que aconteceu na Amadora, no dia 29 de novembro, não diria que ficará marcado para sempre na nossa memória, porque, infelizmente, a Segunda Liga não tem essa visibilidade ainda, ainda bem que não tem, no caso em concreto, mas, depois do que se passou nas quatro linhas, o foco foi, obviamente, uh, não foram os nove gols da partida nem as duas expulsões, foi efetivamente as agressões, alegadamente, que terão sido dirigidas à equipa de arbitragem e a todos os seus, todos os seus elementos. A meu ver, lá é mais um, mais um, infelizmente, episódio muito negativo na nossa história. Eu acho que só é ofuscado mesmo por aquilo que aconteceu uh, no célebre jogo que tivemos há pouco tempo e não vale a pena falar sobre isso. A meu ver, deve ser, devem ser punidos os adeptos em causa um, de forma exemplar. Isto é o que no futebol, como os nossos ouvintes sabem bem, eu estou dentro do mundo futbolístico, estou a tirar o primeiro nível de treinador, e é o que é impossível tolerar, seja em quem for, seja em jogadores, dirigentes, treinadores e adeptos não podem, não podem ter um, um, digamos que, uma estrelinha e não podem passar em branco, não podem passar pelos pingos da chuva.
0: Sim, efetivamente, agredir um árbitro penso que é mesmo um crime público neste momento. Uh, o Estrela da Amadora, efetivamente... Uh, disse que não tinha as imagens da vigilância desse túnel, mas que a polícia identificou um dos suspeitos, o outro acabou por fugir, uh, mas que efetivamente esse é um crime público e, portanto, uh, estaríamos aqui a, a crucificar uh, qualquer que fosse o ato de agressão, mas sendo uma equipa de arbitragem uh, que no fundo está ali para mediar um jogo de futebol que é o que mais nos apaixona, uh, ainda mais, não é? E, e este tipo de situações, uh, como disse, envergonham-nos, mas hum, achas, na tua opinião, que o Estrela pode ser responsabilizado sob o ponto de vista disciplinar por não ter ou as imagens da videovigilância ou por ter aberto hum, este, que estes adeptos entrassem naquela zona, propositadamente ou não? Achas que podem ser, no futuro, disciplinados por este ato?
1: Como eu disse, eu estou no, no mundo futebolístico e não conheço, confesso que não conheço muito bem, os meandros judiciais eu vou confiar e tu disseste que é um crime público eu acredito que seja, mas também não nos cabe a nós comentar processos ou eventuais processos que estarão em andamento, a nós cabe-nos dar a, a, a nossa opinião e respondendo de forma muito sustentável a pergunta, se for provado que o Estrela de facto teve alguma interferência em, na tal situação das câmaras de segurança ou no acesso privilegiado, digamos assim, dos adeptos, isto para mim não são adeptos, são um pouco quase que insurgentes que tiveram acesso à equipa de arbitragem e depois uh, fizeram os tais atos, eu acho que sim, o Estrela deve ser responsabilizado. Se se provar que foi algo que o Estrela não, não foi tido nem achado, foi algo que aconteceu sem, sem a indiferença do Estrela, acho que não. Pese embora, eu acho que o Estrela, e neste caso os seus adeptos, devem ser responsabilizados e devem ser chamados à razão. Porque quando os adeptos fazem algo muito positivo, também o clube aproveita por, digamos que, elevar-se um pouco e com todo o sentido, porque são os seus adeptos, são os seus, os seus fãs e é por isso que os jogadores jogam futebol. O futebol é para os fãs.
0: Este jogo ganha ainda outra importância pelo facto de Jorge Jesus estar na bancada a assistir a este encontro, juntamente com o seu amigo Júlio António. Portanto, também por esse aspecto, este jogo acaba por ficar ainda mais manchado porque uh, tinha assistência especial, perspectivava-se um grande jogo entre o líder da segunda Liga e uma das equipas mais uh, acarinhadas popularmente em Portugal, Estrela Amadora, um, e nesse aspecto acaba por ser também bastante triste mas estes acontecimentos todos levam-nos a outra questão Filipe, e até fazendo aqui a ponto o Vitor Campelos, treinador do Grupo Esportivo de Chaves esta semana, falou na possibilidade de termos VAR na segunda liga, vídeo-árbitro, face ao investimento que os clubes têm feito que a própria liga tem feito e tem crescido e que seria importante termos vídeo-árbitro na segunda liga e este jogo se calhar também prova um pouco isso, não é? Muitos daqueles incidentes teriam sido poupados se, por exemplo, num lance da expulsão, não estou aqui a dizer se foi bem mal expulso, quer o André Duarte, quer as outras situações que aconteceram, mas que havendo vídeo-árbitro, talvez se evitasse aqui todo este falatório, todas estas questões menos positivas.
1: Eu acho que a questão do vídeo-árbitro, nós já tivemos a oportunidade inclusive de falar sobre isto em alguns episódios e quem nos ouve e quem nos acompanha religiosamente, digamos assim, saberá que é a verdade. A questão do vídeo-órbito, eu acho que mais época, menos época será implementada. A Liga cada vez tem estado a profissionalizar-se mais e acho que acabará por ser inevitável no espaço de duas, três temporadas. Creio que sim. Deixaram pequeno, apenas a pequena nota para, de facto, aquilo que foi importante, que foi o jogo em si jogado. Estamos a falar de uma estrela da Amadora, que se viu re reduzido uh, por duas vezes. A expulsão de André Duarte aos 12 minutos, vermelho direto e um duplo amarelo em questão de segundos, a Afonso Figueiredo ao 54 e 55 minutos, respectivamente. Não obstante o facto de ter sido um jogo da segunda-liga com nove gols, mesmo com uma equipa com nove elementos, ter feito um gol, aquele que é neste momento o líder, uh, não diria zoado, que está apenas a, a um ponto à frente do Ferença e do dois pontos à frente do Casapia, mas que tem jogado um futebol, a meu ver, não diria brilhante, mas a roçar o brilhantismo, estamos falando de uma equipa que em 12 jogos tem 29 gols marcados, por exemplo.
0: Sim, até nesse aspecto foi um jogo absolutamente atípico. Os nove golos uh, que se festejaram, seis para um lado e três para o outro, uh, nesse, nesse encontro. Vamos falar de futebol então, que é aquilo que, que mais gostamos o futebol verdadeiramente uh, bonito, que é aquele que se joga dentro do campo. Uh, Benfica B, mais uma exibição segura face também a estas adversidades, e até Nelson Veríssimo, no final do encontro, disse que estas experiências, apesar de tudo, foram boas para os seus jogadores, porque estão a experienciar outro tipo de, de atmosferas, não é? de, de situações de jogo, que também vão precisar ao longo da sua carreira profissional. Não é? Portanto, até por isso acabou por ser muito importante para os jogadores do Benfica B terem esta, esta avalanche de emoções.
1: Sem dúvida, e passando aqui um, um pouco a bola para o meu lado, eu costumo sempre dizer aos meus jogadores que nós temos de ver o copo de duas maneiras, meio cheio ou meio vazio. O copo está lá, está da mesma maneira para todos. Uh, Resta-nos ver a forma como nós o vemos, meio cheio ou meio vazio. Acho que é uma questão de perspectiva e é uma questão de mentalidade, e mentalidade essa que, a meu ver, foi demonstrada pela equipa B do Benfica. Todas as adversidades e todo o, os... Os, digamos que, fatores que os jogadores do Benfica B não controlam, porque eles controlam dentro do campo as suas ações, não controlam as ações da equipa de arbitragem ou é da equipa adversária, nem o controle emocional dos mesmos. Eu acho que, em termos de futebol jogado, e deixar apenas a pequena nota, foram feitos 9 gols em 11 remates. Portanto, uma eficácia tremenda da parte das duas equipas, e é isso que os amantes do futebol gostam de ver, que é eficácia, que é futebol, é gols, é emoção não obstante, uh, por vezes a emoção levar até portas muito, muito negativas, muito sombrias que é essas portas mesmo que não queremos entrar.
0: Mas mesmo nesse dentro dessa emoção uh, vimos o Estrela Amadora que agarrou nessa revolta como tu estás a dizer, ver o copo meio chão, meio vazio agarraram nessa revolta e foram atrás o Estrela Amadora fez uma coisa que me parece quase impensável, marcou um gol com nove jogadores em campo numa situação de cruzamento, portanto é, é é claramente aquilo que, que não estamos habituados a ver, mas fruto dessa garra, dessa, uh, desse canalizar as emoções para algo positivo, que o Estrela Amador, apesar de tudo, conseguiu dar uma, uma resposta uh, positiva. Uh, destaques individuais deste jogo?
1: Sim, a meu ver, o, o destaque poderia ser facilmente atribuído aos jogadores do FIPE, bem nomeadamente ao Tiago de Jarujo e ao Gouveia, que acabaram por bizarro, mas gostaria de também destacar um jogador do Estrela, que para mim. É um jogador que além de ser o capitão de equipa, cada vez tem destacado mais. E agora com o Ricardo Shell parece-me que tem aproveitado melhor o seu potencial. O potencial está lá e de facto o Sérgio Conceição é um jogador, uh, um jogador que digamos um pouco à imagem do seu pai. É um jogador uh, agressivo no bom sentido e um jogador que acaba por fazer um gol fruto de uma assistência do guarda-redes. Algo curioso, chamemos-lhe o Ederson da Reboleira, o Gonçalo Taboas e acaba por fazer também a assistência para o gol aos 85 minutos, como tu teste com novos jogadores portanto, destacar também, também o jogador do Estrela da Amadora destaques negativos, vão para Afonso Figueiredo e o André Duarte, como todos sabemos, com todas as contingências e tudo o que é subjetivamente conhecido, um jogador e permite mista, um jogador não pode ver dois, dois cartões amarelos em espaço de segundos, muito menos por palavras ao árbitro. É, demonstra um enorme contra o emocional e é exatamente isso que uma equipa não precisa quando no, no momento está a perder por um, apenas um gol de diferença e tem menos um jogador em campo. Eu acho que não pode acontecer, mas os erros fazem parte do processo e esperemos que o Afonso tenha percebido e que não volte a cometer este erro.
0: Muito bem, Filipe. Avançamos então para os outros jogos desta jornada 12 da Liga Portugal 2, Sabe-segue, e nesse sentido faço-te a pergunta da praxe. Qual foi para ti o jogo da jornada?
1: Bem, correndo o risco de, de estar a tirar o tapete é o jogo da, da jornada a meu ver, facilmente poderia ser o estrela da Amadora B fica B mas é que dar, um aso e, dar um asa ao, à estreia de Francisco Chaló na equipa de Trofense, venceu fora atenção, em o leixões por duas bolas a uma e que no outro episódio, se também te recordas eu tiri, tinha algumas dúvidas sobre não sobre a qualidade de Francisco Chaló dos intervenientes do Trofense mas se a equipa conseguiria já tra uh, traduzir alguns processos de jogo e algo algum do treino, algo da, da filosofia, no fundo, de Francisco Chabot. A equipa fez ganhou 2-1 -um frente a um conjunto de leixões orientado por José Mota, um duelo de. Um duelo diria não de dinossauros no bom sentido, mas um duelo de. Duas raposas matreiras, digamos assim, e acaba por seguir a vitória ao trofense naquele que é, para mim, o jogo da semana.
0: Sem dúvida, concordo contigo, é absoluto um grande jogo de futebol, com eh, vários momentos a marcar este jogo. O Leixões, o seu centésimo décimo quarto aniversário, o troféu, a estreia de Francisco Chaló, dois treinadores, como tu disseste, bem conhecidos no nosso futebol português: José Mota e Francisco Chaló, que se estreou precisamente no banco do emblema da trofa. Parece-me que já se notaram aqui, como tu bem disseste, já se notou aqui o dedo de Francisco Chaló, por exemplo. É certo que a equipa estava desfalcada de vários elementos, não tinha jogadores ofensivos no banco, não tinha, tinha dois guarda-redes também nesse mesmo banco, isso também diz muito das opções que tem ou que não tem Uh, Francisco Chaló, neste momento, mas montou uma equipa de forma muito inteligente, portanto, uh, sempre à espreita para o contra-ataque, a equipa saía muito bem para o ataque, apostou em Bruno Almeida como falso 9, uh, como iniciador dos ataques uh, do Trofense, portanto, a, a distribuir dois avançados muito rápidos, como eram o, o Furtado e o Achorri, uh, porque realmente o Bruno Almeida, naquela posição intermédia entre linhas, capaz de, de olhar o jogo de frente, é, é muito mais útil. Portanto, ele jogava numa ala e vinha muitas vezes para dentro. Aqui não, aqui está sempre no meio, está sempre ligado ao jogo e, e acabou por servir os dois avançados do Trofense de forma exímia, tantas e tantas vezes, e até inclusive acabou por marcar um gol. Ele é, de resto, um, um dos grandes jogadores, um dos jogadores de quem se espera muito nesta fase nesta fase da época não sei se concordas se queres acrescentar mais alguma coisa ao primeiro jogo de Francisco Chaló se viste alguma nuance que te fez que te despertou especial atenção
1: em suma destacares e tu, e tu destacaste bem algumas contrariedades mesmo de si, da parte da equipa de Trofense muito condicionada, como tu disseste bem com inclusive com dois guarda-redes e com um lugar vago no banco de suplentes e a equipa dizer também que começou a perder, aos 5 minutos estava a perder por 1 a 0, atenção com todas essas contingentes, a equipa conseguiu dar uma boa resposta, como tu disseste bem, a inclusão do Bruno Moreira neste momento, mais como não diria um falso novo mas como um jogador intermediário, um jogador com qualidade e com muita responsabilidade, como tu também referiste, e o aposta do 3-4-3 ao meu ver com o Liberal a fazer também uma grande exibição, é o que acabou depois por ser substituído, mas a equipa, em termos de coletivo, creio que surpreendeu pela positiva e correndo o risco já de meter o dedo na ferida, eu acho que a equipa respondeu muito bem, inclusive a enervou, entre aspas, a equipa de José Mota, este último que acabou por inclusive provar um cartão amarelo aos 67 minutos neste duelo de, de treinadores.
0: Outro dos jogos que marca esta semana desportiva de Segunda Liga, foi claramente a vitória do Penafiel na povo de Varzim, foi a primeira vitória dos judorienses nos últimos quatro jogos e é, portanto, um registro de assinalar. Filipe, olhando para, para esta equipa de Pedro Ribeiro, já o que destacamos por esta mobilidade, por esta variabilidade tática, mas as coisas não estavam a correr bem, é um plantel que é definitivamente uma das grandes apostas para subir esta época, não é?
1: Sem dúvida, um plantel que... Os treinadores podem até não o assumir, e eu percebo que não o assumam, mas um plantel que tem qualidade efetivamente para lutar pela subida e que vinha, não diria que alguma dificuldade, mas não vinha a conseguir os resultados que tanto se querem, e o resultado que se quer é obviamente a vitória, portanto, por muito que se jogue bom futebol, todos os treinadores são um pouco, um pouco, digamos que sustentos neste aspecto, que é o mais importante é a vitória, jogue-se bem ou jogue-se mal. É para isso que se treina e é para isso que se joga. Uh, o Penafiel, que, uh, a meu ver, fazendo a minha análise, acabou por dar mais bola à equipa do Brasil. O Penafiel um pouco na expectativa, apesar de ter feito dois gols em 11 minutos, o Penafiel um pouco na expectativa. Também pode dizer-se que acomodou-se, digamos assim, à vantagem, mas que não permitiu, a meu ver, grande espaço à equipa do Brasil. recordo por exemplo, que a equipa do Brasil acaba sem um remate enquadrado com a Belize. Portanto, muita eficácia, linhas juntas da equipa do Penafiel... Um jogo bem conseguido, em meu ver, em termos coletivos, e um jogo que não diria que poderá ser um trampolim, mas que certamente irá um, dar um, um pequeno boost na equipa do Penafiel.
0: Sim, nesta segunda liga é sempre difícil uh, perspectivar uh, qualquer ciclo de vitória, por mais pequeno que seja, uh, precisamente devido a esta um, variabilidade uh, e imprevisibilidade, sobretudo, de resultados. Uh, outro dos destaques deste jogo, para mim, foi o Rubinho. Tem-se afirmado cada vez mais neste patamar de segunda liga, neste penafiel, sobretudo ali a partir da faixa, a vir para dentro. Mas concordo com a tua análise. Aliás, esta equipa do verzinho tem entrado sempre mal nos encontros e depois quando vai atrás do, do resultado acaba por ser tarde muitas das vezes. As equipas na segunda liga já se apetrecham muito bem defensivamente, e este nafiel é um caso sério disso. Tem o Lucas Tanglia Petra, tem o Caio Seco na baliza. O Capela tem vindo a somar exibições, grandes exibições atrás de grandes exibições e, portanto, este na fiel promete ser um caso sério. Outro dos jogos por onde temos, obrigatoriamente, de passar é, uh, precisamente, pelo Rio Avo, que uh, venceu a Ajusta, se assim se pode chamar e permita-me o termo, mais uma vez, por um resultado bastante magro, chamar-lhe-emos, e, Filipe, uh, queria perguntar-te também, e discutir aqui contigo, se estes resultados, pela margem mínima, dão confiança, porque no final do dia são três pontos com muito suor e lágrimas, ou, por outro lado, são demonstrativos de que a qualidade de jogo tem de melhorar porque senão, qualquer dia, não vai haver estrelinha.
1: Sim, costuma-se dizer que a sorte acaba-se. Temos de ir nós e quem está no campo tem de ir à procura dela. Mais uma vitória pela margem mínima, como tu disseste, à tangente, utilizando outro termo, da equipa de Luís Freire. Mas, no final de contas, e como tu disseste bem, são três pontos. Eu acho que seria mais preocupante se a equipa a equipa não estando neste momento a, a apresentar um futebol vistoso, não está, já esteve nos melhores dias, acho que isso é unânime, mas a equipa nota-se que os princípios estão lá, nota-se também algum desgaste da equipa do Rio Ave. não tem conseguido manter tanta bola e manter com tanta qualidade, Recordo, se por exemplo, que o Nacional teve aproximadamente 60% de futebol e eu gosto de dar estes dados para as pessoas terem mais ou menos uma ideia Estamos a falar de um Rio Avo, um grande candidato, digamos assim, à subida, e o Nacional também não é uma equipa qualquer. O porque...
0: Rui Borges, no final do encontro, disse mesmo que foi, talvez, o melhor jogo desde que chegaram ao Nacional, ele e a equipa técnica. Portanto, acho que isso também ficou provado durante o jogo, onde a equipa quis assumir muito o jogo, quis ter muita bola, quis ferir o adversário naquilo onde ele se sente menos confortável, que é defender. Esta equipa do Rio Avo gosta de assumir jogo e não teve essa possibilidade durante grande parte do jogo, pelo menos enquanto não esteve em vantagem uh, depois houve esse recuo de linhas que, que, que obviamente é natural porque é uma equipa que joga também muito bem no ataque ao espaço
1: né? e tendo jogadores como o Gabrielzinho o próprio José Manuel uh, o próprio Aziz que são muito fortes no ataque ao espaço é uma equipa que não diria que se sente confortável mas que se tiver de recorrer e certamente que terá de correr porque isto chama uma maratona e todos temos meio desgaste que é não só físico mas mental desta segunda liga uma equipa que Diria que não tem problemas em utilizar essas armas de vez em quando. Dar a nota também para o jogo uh, no setor intermediário: três jogadores do Rio Ave, no caso, o Guga, o Gomes e o Santos, acabaram por ser amaroados. O que demonstra, uh, eu, gosto, eu gosto de utilizar esta palavra, não no termo negativo, a luta que foi na zona intermediária do meio campo. E por vezes costuma-se dizer que o meio campo acaba por ser o coração da equipa, mas também pode ser o caos da equipa. Não aconteceu a equipa do Rio Ave quando teve de correr à, fa à falta, recorreu, uh, foi inteligente a jogar. De facto, o jogo poderia ter corrido de outra maneira, o ou, ou dar a nota também que o Nacional teve quase 10 remates não enquadrados com a baliza. Poderiam, mais ou menos remates, ter feito um gol ou um desvio. Sabemos que no futebol é uma questão de menos uma questão de centímetros.
0: É preciso notar que uh, esta equipa do Nacional sofreu a primeira derrota com o Rui Borges ao comando na Liga Sabcega. Portanto, vinha num momento claramente positivo teve ali um percalço na Taça de Portugal, mas vinha claramente em crescendo e, e isto foi bem demonstrativo, não é? portanto não era uma equipa qualquer que se apresentou no Estádio dos Arcos, era um Nacional é, que pratica um bom futebol e que vinha a crescer, é preciso dizer isto.
1: Em dúvida, e a última derrota do Nacional, já que tu dás este dado estatístico que eu aqui acabo por devolver a bola para a Liga Sab segue tinha sido a 19 de Outubro, frente ao Casa Pia, que sabemos bem que não é uma equipa qualquer Portanto, o Nacional vinha de facto numa, num bom momento, isto não é uma vitória moral, porque as vitórias moral são muito subjetivas, porque no final o que importa são mesmo os três pontos, mas o Nacional em termos de exibição não estaria preocupado, estaria sim preocupado em termos de fazer gols, em termos de ganhar o próximo jogo que é, como nós sabemos, o mais importante.
0: Muito bem, e por falar em preocupação, quem ficou um bocadinho menos preocupado foi o adepto da Académica que viu a sua equipa ganhar pela primeira vez nesta temporada na 2 Liga Portuguesa. Antes de mais nada, perguntar-te, obviamente, o que achaste deste jogo, que teve um herói, talvez improvável, mas de quem já vamos falar um pouco mais à frente.
1: Sim, de facto, o jogo fica marcado pelo Atric, como é óbvio, não podemos deixar de fugir, e já iremos falar sobre ele, certamente, mas eu acho que foi um jogo, a meu ver, coletivamente, bem conseguido da equipa da Académica um jogo que os adeptos já suspiraram e suspiravam por ter este tipo de jogo quando a, equipa, quando a equipa marca o primeiro 1 a 0 e depois faz o 2 a 0 eu acho que sentiram que a vitória já não iria fugir um, a equipa que na estreia do treinador do ministério Pedro Duarte acaba por ter uma vitória e no fundo é o é mais importante lá está o pragmatismo dos três pontos supera sempre o romancismo do bom futebol e o Académica já precisava e, que, e bem que precisava destes três pontos faz só uma de cinco pontos continua a seis nos lugares não de não mas ainda, ainda falta muito campeonato, uh, portanto foram equipas que em termos não só do banco, mas em termos de, de campo também encontraram-se em momentos diferentes e que a Académica conseguiu, acabou por conseguir levar a melhor
0: Apesar de tudo eram as duas equipas uh, com os piores ataques eram uh, duas equipas num duelo de aflitos, ah, o Covilhei Brincar Brincar não ganhava desde a segunda jornada para a segunda liga. Isto também foi um dado que, que, que mete algo com respeito, digamos assim. Uh, mas quanto à estreia de Pedro Duarte, uh, brilhante, parece-me. Uh, a equipa da Académica claramente uh, muito personalizada, uh, previa, eu previa que fosse uma equipa que baixasse muitas linhas, no processo defensivo e assim aconteceu vimos um Sporting da Covilhã que teve uh, o prazer de ter a primeira iniciativa de jogo mas depois assim que passava o make-up era obrigado a estar na frente porque a Académica estava a fechar muito bem os espaços uh, do ponto de vista ofensivo muita dinâmica na posse de bola, uh, muitas movimentações rápidas e sobretudo um bloco muito coeso que na reação à perda era muito forte e acho que isso foram as três notas uh, que eu mais destaco nesta estreia de Pedro Duarte que nos trouxe uma, uma briosa diferente, uma briosa que quis mais do jogo uh, e uma briosa que claramente uh, mereceu os três pontos uh, do outro lado do banco e não menos importante temos um suporting da Covilhã que uh, se calhar vai entrando numa crise numa espiral negativa difícil uh, de, se, de se soltar tivemos esta semana a notícia de que Filipe Rocha deixou o cargo técnico da equipa devido a um problema de saúde da sua filha, portanto não se inspiraram melhorias no estado de saúde da filha e acabou por abandonar um, este lugar do Sporting da Covilhã uh, a equipa dos especialistas de segunda e creio que concordarás comigo, envia obviamente um forte abraço ao mister que recupere rápido ele e a sua família e que um, o possamos ver a treinar neste ou noutro patamar uh, o mais rapidamente possível não é?
1: Sem dúvida, eu partilho em absoluto do, do teu desejo e o rubrico é uh, o voto de melhoras tanto para o míster como para a sua família e o futebol é muito mais do que se passa no, dentro do campo eu acho que a equipa de Covilhã não obstante o facto de sentir um mau momento, sentiu também o, a saída do seu treinador e sentiu também que de facto não estava nas melhores condições a última vitória foi em agosto na altura teve duas vitórias consecutivas e de lá para cá temos assistido um pouco a um Covilhã não diria agonizante mas um covilhão que tarda em ganhar os três pontos, tarda em vencer, e não diria que corre o risco de se tornar uma nova académica, mas que são equipas que neste momento são numa décalage, e se um está no 8, o outro neste momento está no 80.
0: Mas isto tudo muda e a segunda Liga ensinou nos a isso mesmo. O substituto de Filó, entretanto, foi anunciado, será a Lionel Pontes. Gostaria de saber se, na tua opinião, tantas trocas de treinador num período tão curto de tempo, Uh, já vamos para o terceiro técnico do Sporting da Covilhã e ainda não chegámos a meio da época, portanto já tivemos o no início da época com um plantel claramente montado para a sua ideia de jogo, depois tivemos o Filó que implementou novas ideias e, e notaram se claramente as suas ideias, mas que ainda não não tinha não estava no clímax, digamos, uh, e agora entra o Lionel Pontos, uh, também gera-nos alguma incerteza, eu se calhar apostava num 4-2-3-1, mas uh, talvez ainda seja um pouco cedo para dizer, confesso que não conheço bem o modelo do, do Lionel Pontes, que se estreia de resto nesta segunda liga, mas gostaria também de saber a tua opinião sobre isso, uh, o que, que perspectivas desta estreia do novo técnico?
1: Desde já dizer que o percurso do Mister ao Pontes foi um percurso que tem obviamente, não diria uma ligação biolical ao Sporting, mas diria que é a sua casa, se é que assim podemos chamar. O uh, Mister Pontes, que não está no ativo desde 2019, a altura em que substituiu, na altura, o treinador do Sporting Club Marcel Kaiser, onde, em quatro jogos, infelizmente, acabou por não ganhar nenhum, sendo depois substituído por, por Silas e Zé Pedro no comando da equipa de Alvalade. O Leonel Pontes é um treinador que, de facto, ainda não, esteve, não teve muitas oportunidades, digamos assim, em Portugal, não teve as suas aventuras nos estrangeiros, se é que me permitem o termo, mas em Portugal ainda não, não carimbou, digamos assim, o seu modelo de jogo. Ainda tenho alguma expectativa e não vou avançar desde já com o modelo tático porque eu acho que vai depender muito de, das condições e do sabemos que vai abrir uma janela de transferência daqui a sensivelmente um mês. Portanto, vai depender muito. Eu acho que o Lionel Pontes, o Míster Lionel Pontes, já terá isso em mente. Irá depender muito da equipa que ele irá montar e de, do 11 e do sistema de jogo que ele criará para a equipa do Kuvlian. Um, portanto, vamos ver alguma curiosidade para quando será no próximo jogo se a equipa já terá algum dedo do Mister ou se ainda o período de adaptação sabemos por vezes é mais longo o que o que irá apresentar a equipa do Covilhã
0: Noutros jogos, o Farense perdeu em casa com o Casapia. O Desportivo de Chaves frontou o Desportivo de Mafra com a vitória para os Salões por uma bola a zero. Já o Feirense venceu a justa o Porto B por 3-2, um jogo que parecia aparentemente bem conseguido, mas acabou por se tornar algo complicado de somar três pontos. O Académico de Viseu e o Vila Franquense anularam-se e foi, foram de resto estes, os jogos desta jornada. Felipe não sei se queres destacar mais algum encontro
1: Dar apenas a pequena nota aí, é como nós falávamos em off dos nove jogos que se realizaram, em seis deles houve não, a equipa adversária não marcou gol. No caso, uh, a Académica Visião viu a Frankense nem a adversária. Portanto, dar apenas esta nota para, é, a meu ver, a jornada que, que é marcada pela consistência defensiva das equipas, tirando, obviamente, os casos do Benfica e do e do Feirense, que foi uma avalanche de gols, tivemos lhe assim
0: antes de avançarmos para o próximo tema uh, deixar só uh, uma pequenina nota para Joel Vital, jogador do Sporting Clube da Covilhã, que terminou esta semana a carreira, sei que também queres deixar uma palavrinha ao antigo capitão do clube, que realizou de resto 193 jogos ao serviço dos Leões da Serra
1: Sim, tal como quando um treinador pendurou ao pit, digamos assim quando um jogador pendura as tarefas, também acho importante uh, tal como tal eu como tu, como todos os adeptos e ainda mais os da Covilhã, deixar apenas a pequena nota Joel Vital, 33 anos, começou em 96 no bairro do Falcão, passou pela formação do Ifica, passou por clubes como o Salgueiras, o Canedo, Madalena, Candão, Recife Fãs e no Covilhã, onde fez o número de jogos que tu já disseste, deixar a pequena nota para uh, o João Vital, para os seus términos de carreira e aquilo que poderá ser um possível uh, iniciar de carreira noutras funções.
0: Para fecharmos definitivamente o tema a Jornada 12 da Liga, sabe-se que? Resta-nos olhar para as assistências nas bancadas destes jogos. Farense, Casa Pia, 1.878 espectadores. Grupo Desportivo de Chaves, Clube Desportivo de Mafra, 471. Varzim Penafiel, 899. Académico de Viseu, Vila Franquense, 139. Feirense, Porto B, 1.198. Rio Ave, Nacional, 803. Leixões, Trofense, 2.612. Já a Académica Sporting da Covilhã, 1.010 espectadores. E para finalizar, o jogo com mais adeptos nesta jornada, o estrela da Amadora Benfica B, 3.617. Filipe, um pequeno olhar sobre estes números e também já agora faço a ponte para as novas regras para quem quiser ver futebol em Portugal, já que a máscara passa a ser obrigatória em espaços fechados o uh, uso de certificado digital, a apresentação de um teste negativo para um, eventos desportivos com mais de 5 mil uh, espectadores uh, e, portanto, Filipe, é caso para dizer que a malha vai apertar, não é?
1: Sim, infelizmente não tanto como seria de expectar, contudo, teste bem o maior uh, número maior da o Estrela da Amadora Bifiga B com 3.700, uh, arredondadamente, mas... Um, creio que todos os clubes irão reduzir para metade a sua, sua lotação máxima digamos assim e a malha começa a apertar no sentido em que quem não está vacinado terá mais cedo ou mais tarde de o fazer portanto creio que ainda não atingimos os 90% de vacinação e com estas novas estirpes um, e correndo aqui o risco de, de me tomarem por um especialista, mas creio que com estas novas estirpes será mais complicado são mais transmissíveis portanto dificilmente veremos novamente casos como a enchente na luz com 60 mil pessoas a ver o futebol porque de facto são coisas que neste momento não são possíveis, portanto tomara que todos, se vacinem todos uh, possam contribuir para que a malha volte a alargar mas neste momento ainda não é possível, portanto cabe-nos acatar as novas ordens e esperar e fazer a nossa parte no fundo para que a malha não volte a apertar, digamos assim
0: tem uma mensagem muito importante que deixas, devemos cuidar-nos de nós, porque ao fazê-lo estamos também a cuidar dos outros e só se isto pode andar para a frente. Um, feita esta pequena nota, Filipe, vamos para os destaques individuais, começando naturalmente pela figura da semana, uh, creio que é unânime, portanto deixa-me desde já desvendar o véu, será João Carlos a nossa escolha, uh, três golos, vitória decisiva, quem é João Carlos? É a pergunta que fica...
1: Sem dúvida, e é unânime para nós e para todos os acompanham a segunda liga. Portanto, cabe-me a mim responder à pergunta: quem é João Carlos, o avançado da académica? Como eu disse, é um avançado brasileiro, joga profissionalmente com o pé direito. Se bem que todos sabemos que no que toca a um jogo de futebol, tem de jogar bem com os dois pés. 1,87m um e, e neste momento tem um valor de mercado avaliado em 75 mil euros. Está ligado umbilicalmente ao clube onde começou. Começou em 2015 nos sub-20 do Sampaio Correia, do Rio de Janeiro, onde uh, não se manteve, tendo estado por empréstimos em vários clubes, entre os quais o Galícia, o Bor Borne Sucesso, o Boa Esporte, o Macaé, uh, o Cabo Friense, o Fluminense, o Sub-23 do Petiminense, Ponte Preta uh, e o CRB, tendo depois estado em curtas passagens pelo Estoril e pela Académica Estorilense, onde conseguiu também o título de campeão da segunda Liga. Uh, nesta época, leva 7 gols em 15 jogos e, em suma, este é João Carlos, o avançado que fez sonhar e fez suspirar de alívio os uh, adeptos do, da académica. Eu disse quem é o João Carlos, portanto, Zé, cabe-te a missão de dizer-nos como joga João Carlos.
0: João Carlos é um jogador que tem alguma mobilidade, é um avançado que é alto, é forte nos duelos aéreos, mas a verdade é que faz de, da sua técnica de fita curta, de, de mobilidade sobretudo, a sua principal característica, é um avançado que foge muito da zona central do terreno, gosta de ir à procura do jogo, e neste lance, neste último jogo viu-se isso muito, dois gols fora da área. Uh, muita movimentação à frente dos centrais portanto dá muito trabalho aquela defesa uh, tem que melhorar efetivamente em alguns momentos de finalização onde parece que, uh, que ainda desperdiça muitos golos para as oportunidades que tem. mas isso é típico dos uh, pontas de lança de alguma qualidade que um, para marcarem alguns tem que falhar muitos e criar oportunidades não é fácil uh, tu uh, com, com certeza que sabrás isso melhor do que eu uh, e é sem dúvida um avançado a ter em conta nesta segunda liga se te parecer bem, avançamos para o treinador da jornada.
1: E se a escolha de João Carlos é unânime, eu acho que, a meu ver, e tu certamente concordarás, o treinador da jornada também é unânime. Francisco Chaló estreou-se de forma vitoriosa na equipa do Trofense, aquele que, a meu ver, não diria que é uma estreia de sonho, mas é uma estreia, lá está, sendo pragmático, uma estreia muito positiva e, no fundo, são três pontos que vão para casa e este é, a, a meu ver, e... Na, do painel dos feitos da segunda, o treinador da jornada. Portanto, cabe-te a dizer a frase da jornada.
0: A minha frase da jornada é de um interveniente de quem já falámos ao longo deste programa, chama-se Pedro Ribeiro e treina o Penafiel Ele disse, após mais uma vitória complicada, se calhar menos do que, do que tem sido nos últimos jogos, mas... Disse, é sempre até ao último segundo nesta segunda liga. Uma frase bem elucidativa de algo que temos vindo aqui a dizer semana após semana, que esta segunda liga é complicada e um, é difícil. É efetivamente muito difícil conquistar pontos aqui e o Ponafel tendo feito com alguma regularidade. Uh, estamos a caminhar para o final do nosso episódio, mas não sei, antes passarmos pelos jogos que vão marcar a próxima jornada. Qual é para ti? Uh, o jogo da jornada, isto sabendo que quando o episódio for para o ar uh, já estará realizado o primeiro jogo da jornada, que será o jogo entre Casa Pia e Varzé.
1: Sim, a meu ver o jogo da jornada acaba por ser uma escolha não diria fácil, mas um pouco mais fácil do que a semana passada. Na semana passada, na jornada passada, no caso, tivemos bastante dificuldade em escolher um jogo da jornada. Uh, nesta, nesta jornada, o jogo entre Benfica B... E a equipa do Rio Ave será, obviamente, um jogo a ter em conta. Não obstante, também, uh, a continuação da estreia de Francisco Chaló, se, é, se é que assim podemos chamar, tal como, no caso do Pedro Duarte, muita curiosidade da Académica o Cúpula na Fiel, um jogo bastante complicado para ambas as equipas. Poderemos ver se a equipa dos estudantes irá dar continuidade à vitória conseguida na última jornada.
0: A minha escolha uh, recai sobre esse jogo do Profial, que tu falaste, com a académica, mas também uh, sobre o Benfica B Rio Ave. Parece-me que um jogo que vai realmente ser o teste do algodão sobre esta equipa do Rio Ave, a meu ver. É isto porque, como já tínhamos falado há pouco tem conseguido resultados magros, pelo menos magros para um candidato à subida, e esta equipa do Benfica B está na liderança, vem somando exibições muito positivas, pelo menos do ponto de vista ofensivo, e vai ser um jogo, que parece-me, de grande qualidade, de grande entretenimento, e uh, de quem podemos esperar realmente uma hora e meia de bom futebol uh, Outro dos jogos que realmente na minha opinião acaba por marcar esta semana é o Sporting da contra o Desportivo de Chaves poderemos assistir à estreia de Lionel Pontes já no banco uh, contra um Desportivo de Chaves que candidato à subida candidato à subida ainda não tem conseguido materializar é, esse desígnio e portanto também pode ser um jogo uh, muito importante um, Filipe, para finalizarmos resta-me apenas deixar-te com o um minuto final para te despedires dos nossos uh, ouvidos.
1: Como sempre e como tal como eu começo acabo, é sempre um prazer estar aqui um, mais uma semana, nesta semana que fica sem dúvida marcada não só pelo que se passou no Rio mas fora dele, um, em suma pelas novas medidas neste caso apresentadas pelo DGS e deixar apenas um apelo para que cumpram as medidas, para que todos nós possamos contribuir para o alívio, neste caso, das restrições. Portanto, fazendo a nossa parte, e todos fazendo a nossa parte, mais rápido voltará ao futebol, mais rápido voltará a emoção na sua plenitude e deixar também o voto de saúde. E para a semana, cá estaremos nós novamente para mais uma jornada e para analisar ao detalhe a Segunda Liga. Portanto, da minha parte é tudo, Zé, deixo também para tu fazeres a tua despedida, digamos assim.
0: Filipe, é um prazer. Já sabes, ter-te aqui e para a semana voltamos com mais e melhores conversas sobre a Segunda Liga. Até lá, entretenham-se com as nossas redes sociais, especialistas de segunda, mas também pelo nosso site é um site a não perder para quem quer estar a parte de tudo nesta Segunda Liga. Nós voltamos para a semana, até lá já sabem. Fiquem bem, fiquem por aí, fiquem com especialistas de segunda.